0: Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa. Qual é a crónica? É uma, é uma daquelas obras que nós normalmente utilizamos uh, a ideia de monumental e neste caso é mesmo monumental a começar pelo título, o quadro elementar das relações políticas e diplomáticas em Portugal com as diversas potências do mundo desde as origens da monarquia até aos nossos dias os nossos dias era naquela época estamos pois a falar é de uma obra que começou a sair em 1842 até 1853 uma obra em diversos volumes e por isso eu dizia que muitas vezes os historiadores falam em obras monumentais pela sua grandiosidade e de facto esta obra é uma obra vastíssima em, em diversos volumes vamos falar aqui mais concretamente do volume número 5, publicado em 1845 mas como dizia a obra começou a ser publicada em 1842 por um nome que os historiadores também, logo desde o início dos seus estudos, começam a ouvir falar, o Visconde de Santarém porque embora seja um historiador que nasceu em 1791 e já vamos ouvir rapidamente um bocadinho da suas História, ele continua a resistir a essa lei inovitável do tempo, apesar de ser de facto uma obra de meados do século XIX, mas é uma obra que continua a ser citadíssima porque é ainda hoje um repositório de informação absolutamente essencial. Isso, Até obviamente. nas notas de rodapé. Até nas notas de rodapé, <risos> e, e, e sobretudo porque é uma descrição, por vezes quase ipsis verbis, é uma descrição muito, muito rigorosa da documentação. Este é um costume que no século XIX começou a ser levado a cabo de forma mais incisiva, quando a, a, a crença num conhecimento histórico rigoroso se tornou mais enraizada quando a história estava no auge do seu prestígio intelectual no conjunto da sociedade apareceu também esta preocupação não só em fazer a história, construir a história dos séculos passados de um ponto de vista nacional e aqui podemos dizer que é o preconceito da época o facto esta ideia de que a principal perspectiva é o passado do país da nação, mas aquilo que eu estou a sublinhar e que era de alguma forma coincidente com este prestígio intelectual é a ideia de que era preciso publicar os documentos tal como eles estão nos arquivos. Portanto, okay. Transcrição. A transcrição de documentos e, neste caso, esta obra, este quadro elementar das Relações Diplomáticas, que começou a ser publicado em 1842, tem uma série de transcrições de documentos, de uma quantidade muito vasta de documentos, de cartas, entre os principais... Muitos um, apêndices. Claro, muitos apêndices, muitas notas, mas entre os, os principais cartas, documentos, entre os principais enviados de diversos eh, reinos da, da Europa... E, e os responsáveis nas cortes desses reinos, fosse o secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, às vezes até mesmo o rei. Portanto, esta preocupação em, para lá da mediação do historiador, da interpretação, esta preocupação em apresentar o documento, tal como ele existe no arquivo, é de facto uma preocupação interessante e por isso é que continua a ser útil. É claro que depois os historiadores, sobretudo ao longo do século XX, com um olhar mais sofisticado, começaram a perceber a própria escolha do documento mesmo quando ele é transcrito e precisa de verbos, ou seja, tal como existe sem, nenhuma, sem nenhum corte ou sem nenhuma intermediação mas a própria seleção deste documento e não daquele obviamente que tem sempre um olhar e daí eu dizer hum, que é acaba por ter aí que que alguma tem, subjetividade claro, tem sempre alguma subjetividade e só o facto de se escolher a diplomacia e a política como uh, a perspectiva fundamental nós sabemos hoje que isso já implica uma certa carga sobretudo quando se tenta reconstruir o passado de Portugal. Mas eu acho que vale de facto a pena Regressar a esta, a esta obra É uma daquelas obras que se encontra facilmente Na net, já está em domínio público e É fácil encontrar nas diferentes bibliotecas e, e vale de facto a pena Por esse, por esse esforço Destacaria uma nota de, do, do Visconde de Santarém Ele, ele foi um Sobre homem ligado à, à, à parte conservadora Daquelas lutas que temos falado Entre absolutistas e liberais. E, e liberais e constitucionais Ele esteve sempre mais próximo dos absolutistas E de Dom Miguel, ele era filho do primeiro Visconde de Santarém, mas esteve sempre algum foi sempre respeitado pelos constitucionais, porque desde muito cedo ele foi com o acordo para o Rio de Janeiro e desde muito cedo teve um interesse enorme por, por, pelo estudo, por compreender de forma mais racional, mais fundamentada, os problemas políticos e quando se criou o gabinete de leitura da biblioteca no Rio de Janeiro, a partir da biblioteca da ajuda que foi levada para o Brasil, ele já era, já passava já uma, uma grande figura. parte do seu tempo a estudar aqueles documentos, depois fez parte do governo de Dom Miguel e acabou por ir para o Brasil já em 1834 quando os liberais finalmente venceram a guerra e que nota é essa? Que a tu... nota que, mais eu, curiosa. que eu destacaria tem a ver com uh, um processo que aconteceu muito curioso isto está à nota de alguma imparcialidade era este que eu queria destacar, apesar de ser um conservador ele conta como em 1713 as freiras de Odivelas entraram em ah. conflito com o rei porque uma das freiras tinha sido julgada pelo Tribunal de Santo Ofício e foi condenada a comparecer num auto de fé em 1713, obviamente condenada por acusações de judaísmo, e as freiras não queriam recebê-la de volta após esse, esse auto de fé, porque consideravam que, sendo acusada de judaísmo, a profissão de fé que ela tinha feito não tinha valor, e, portanto, até estavam dispostas a restituir-lhe o dote, mas não a queriam receber, de tal forma que foram em protesto, 134 freiras, saíram do convento de Velas e queriam ir, ao passo, ao rei apresentar as suas razões, pernoitaram na casa de uma aristocrata eh, e barricaram-se na casa de, de, dessa aristocrata quando o rei enviou a cavalaria e um magistrado para as fazer sair. retornar, sair ao convento. Mas elas resistiram durante dois dias, atiraram pedras, mobília da casa ah, pela janela desculpa. contra os eh, soldados e os magistrados do rei. Até atiraram que os, pedras? Atiraram pedras, até que os magistrados arrombaram a porta e obrigaram-nas pela força a entrar nas carruagens reais volta ao convento. É claro que o Visconde de Santarém termina esta história dizendo que isto é a prova de como o reinado D. João Quinto nessa época estava a enfrentar de facto desafios, dizia-se mal de toda a gente havia uma crítica mordaz e aqui se vê o seu lado mais conservador mas é interessante como ele não deixa de dar esta nota e portanto num tempo de notícias falsas extremismo e destrução é muito interessante ver como esta preocupação em mostrar os documentos eh, mostra como o Visconde de Santarém apesar de tudo acreditava que a verdade histórica não é um mito.